0: Världens värsta förlorare fortsätter förneka verkligheten med hängivet stöd från sina bundrare och Amerika den undersöker bottled in bond whisky. Detta är avsnitt 111, inspelat den 20 december 2020. Detta förfärliga år som nu alltså snart är över. God jul om du firar det. God helg om du firar annat eller inget alls. Amerikapodden dömer inte. Amerikapodden vill bara att du ska vara glad. Och här i Amerika så märks det att vi närmar oss slutet på Trump-eran. Pladdrarna i Washington har börjat hitta tillbaka till sina gamla invanda spår från tiden innan trump så självklart är det otroligt viktigt nu igen helt plötsligt med hövlighet i det offentliga samtalet. En del republikaner i kongressen är väldigt, väldigt upprörda över att en av Bidens stabsmedlemmar kallat republikanerna i kongressen för citat fuckers. Vilket de anser gör det omöjligt att arbeta med honom. De greppar sina pälhalsband så hårt att knogarna blir vita. I ett annat tecken på att naturen har börjat läka så har republikanerna också kommit ihåg att de är väldigt oroliga för statsskulden. Väldigt oroliga för den. Statsskulden som de alltså fullständigt exploderade med gigantiska skattesänkningar för de rikaste. Men de här skattesänkningarna, om man tänker tillbaka, de skulle ju inte öka statsskulden. Där de skulle leda till mer ekonomisk aktivitet. Vilket skulle leda till högre skatteintäkter för staten. Det är alltså trickle down economics. Vilket alltså inte hände. Snarare den fullständiga motsatsen statsskulden är högre än den någonsin har varit. Men den här oron som de nu har återupptäckt över statsskulden har hängt upp covid-stödpaketet som diskuteras i senaten. Det verkar som om de är ganska nära någon sorts överenskommelse, vi får se. Men som en del av paketet så vill demokraterna att varje medborgare som tjänar under 75 000 dollar per år ska få en check på 1200 dollar. 10 000 kronor ungefär, med nuvarande kurs. Vilket är samma sak som hände i våras. Du kommer ihåg när Trump bestämde sig för att sätta sin signatur på checken i memo Så att det skulle verka som den kom från honom. Vilket eh, går emot alla normer som finns. Det var skattebetalarnas pengar. Men eh, jag har ju aldrig stoppat honom. Och eh, jag förstår fortfarande inte faktiskt... Varför han inte skickade ut en check till som är fake från honom precis innan valet. För då hade han vunnit. Jag förstår inte riktigt varför. Men i vilket fall. Nej, 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 nej. Och, och detta är alltså det enda stödet som medborgarna har fått. Var den här checken på 1200 dollar samt. Att arbetslöshetsersättningen ökades. Det utgår också snart om vi inte får en ny deal. Men i övrigt så har inte medborgarna fått något. Egentligen. Utan alla pengarna som har lagts ut har gått till företag. Därför att företag är viktiga. Men nu alltså måste vi alltså tänka på statsskulden igen. Så det går inte bara att ge folk pengar. Bara för att det är en en gång på hundra år pandemi på gång. Nej, nej. Statsskulden. Så saker är på väg mot det normala. Men det är lång väg att gå. Mer om det senare. Men för Amerikapodden så hoppas jag att detta betyder att jag kommer att kunna tillbringa tid och energi på avsnitt om amerikansk kultur och historia istället för nyheter. Sen måste jag säga att helt oplanerat. Jag, menar, jag startade Amerikapodden september 2016. Och förväntade mig att bara göra en lättsam liten podd om, som sagt, kultur och historia, intressanta saker med Amerika. Och sen hände ju november 2016. Och det har faktiskt, tror jag, varit bra för mig, rent mentalt, att ha den här podden och sen det här Amerikabrevet, mitt lilla nyhetsbrev, under den här eran. Därför att det har tvingat mig att organisera mina tankar och intryck. Så istället för att bara ha friformsångest i huvudet så har jag blivit tvungen att tänka igenom vad jag egentligen... Vad, vad, först och främst, vad, vad, vad är det som händer? Och sen hur, hur känner jag för det som händer? Men innan vi diskuterar den här tröttsamma statskuppen som pågår så har vi haft snöstorm också. Ja, inte jag alltså. Sydvästra USA har fortfarande djup torka. Men det är kalla nätter i Phoenix nu. Temperaturen går ner. Öknen blir ju kall på natten, på vintern. Så det går ner till bara precis ovanför fryspunkten. Men sen går det upp till sådär 18 eller så på dagarna. Så vi, ni behöver inte skicka några stödpaket eller någonting till mig. Men detta betyder långbyxor och sockar. I och med att jag jobbar hemma under covid så blir det ju exklusivt träningsoverallsbyxor. Mm, mjukt. Men det är jobbigt med kyla. Jag, jag blir lika förvånad varje år att det kan bli kallt här. Efter de här oändliga somrarna då vi steker i 45 grader. Och många människor i Phoenix har ingen som helst susning om hur du hanterar kyla. Och jag, är ofta, jag tänker på det att min dotter är ju född och uppvuxen i Phoenix. Hon tror att klimatet vi har här är normalt mänskligt klimat. Medan jag ju alltid har svenskt klimat någonstans i bakhuvudet som referens. Så människorna här, som, framförallt de som har vuxit upp här och som inte har flyttat från något kallare ställe. har, har ingen aning om vad de ska göra när det blir kallt. Och har, har framförallt inte vanan att du kollar temperaturen innan du klär dig. Så det står alltid någon förvirrad människa i shorts och t-shirt, kalla morgnar. Ser så här förvirrad ut. Jag förstår inte riktigt vad det är som... Vad, vad känner jag nu? Och vår infrastruktur är inte byggd för kyla heller. Vi har inga element i husen. Där du kör värme genom luftkonditioneringssystemet. Vilket uh, fungerar dåligt. Men det, det är ju bättre än inget. Fast så har faktiskt inte satt på värmen i huset uh, den här vintern än. Vilket är senare än vanligt. Och våra vattenledningar är inte isolerade och de går utanför husen. Så skulle vi få en riktig sköldknapp här så skulle det bli väldigt dyrt att fixa alla vattenledningar som kommer att spricka. Och människor med känsliga växter lägger lakan på dem. Det ser lite lustigt ut när man är ute och går i området med trädgårdar som är övertäckta med lakan. Själv så har jag valt en fullständigt darwinistisk uh, approach. Till min trädgård. Om du inte klarar en köldknäpp. Så låter jag dig dö. Och det har fungerat bra. Man får ju bara inte installera. Sådär särskilt känsliga växter. Jag har ett väldigt starkt minne. Från för några år sedan. När, när mitt barn gick på skolan. Precis bredvid här. Jag hade gått till skolan med henne. På morgonen. Och jag var på väg hem. Och det var kallt nog den här morgonen att rutorna på bilarna hade frusit. Så det satt en av mina grannar, en kille, han satt i sin iskalla bil med igenfrusen vindruta och med vindrutetorkarna på. Och han tittade så här förvirrat på hur vindrutetorkarna inte kunde torka bort isen. Mm, vad jag nu? Men jag antar att människorna i nordöstra USA har mycket bättre koll på hur man gör när det blir kallt. Där har vinterstormen Gale dragit igenom en riktig så kallad nor'easter. Med mer snöfall under en storm än hela förra årets vinter. Vilket ju är ganska intensivt. En man vid namn Kevin Cressen i Kander, New York, körde i diket under stormen. Vilket ju kan hända. Och sen kom en snöplog och begravde hans bil. Så han tillbringade sedan tio timmar i bilen. Som självklart var avstängd i och med att den var begravd i snö. Han tillbringade 10 timmar i den här bilen medan hans kromptemperatur sjönk och sjönk. Han försökte ringa efter hjälp upprepade gånger, men det var dålig täckning. Och till slut så lyckades räddningstjänsten peka in att Crescent var någonstans längs en 5 km sträcka längs Saskatchewan floden i Ogawa, utanför Binghamton. Jesus, vilken namn. Det här området fick 101 cm snö under stormen. Stadspolissergenten Jason Colly var ute och letade efter Cressen. Så han klättrade kilometervis med snödriver under sökandet. Och hittade till slut Cressen genom att helt enkelt på blindo gräva sig ner i en snödriva. Cressen var väldigt nedkyld. Han kände inte sina fötter. Hade slutat skaka av kölden och sluddrade. Men Carly fick honom in i sin bil och sen iväg till sjukhuset. Historien framgår inte hur det gick för honom sedan, detta hände ju precis. Men jag hoppas självklart att han återhämtar sig fullständigt. Vi går från människor som gör sitt bästa för att hjälpa sina medmänniskor till Vita huset. Enligt rapporter så är det väldigt dålig stämning i Vita huset nu. Och Trump äh, omger sig nu med extrema lojalister som general Flynn, som han precis alltså benådade efter att han ljugit för FBI. Rudy Giuliani är självklart med över de här mötena. Och Sidney Powell, advokaten som fick sparken från elitadvokatgänget, är på något sätt tillbaks. Antagligen eftersom hon har representerat Flynn. Och precis som Flynn så är hon QAnon-anhängare. Och låt mig understryka här alltså att Sidney Powell är för verklighetsfrånvarande för Rudy Giuliani. Wow! Och enligt rapporter från Itahuset, vilket det ska noteras läcker som ett sol nu, så diskuteras idéer som att införa undantagstillstånd. Och låta militären sköta ett omval. Eller kanske göra Powell till ett så kallat special council. För att utreda valfusket. Och jag ska understryka här att det finns inte någon som helst möjlighet inom lagens råmärken. För Trump att sitta kvar som president. Ingen alls. Det finns inget sätt. Och sen kan man ju diskutera om detta är ett försök till statskupp. Eller en så kallad autogolp. Men det är någonting som statsvetarna kan diskutera. Det viktigaste tycker jag är att de här fantasierna är fullständigt antidemokratiska. Han förlorade valet. Det här är fullständigt oacceptabelt. Och det, det är så fantastiskt att han kämpar så... För att behålla ett jobb som han uppenbarligen inte gillar. Och sen vet vi inte hur mycket av detta som bara är spel för gallerierna. Han har ju dragit in flera hundra miljoner dollar i donationer sedan valet. Vilket är helt fantastiskt. Och allt detta, medan alltså covid är helt ur kontroll i Amerika. Samtliga amerikanska stater är det helt ur kontroll. Och uppenbarligen så bryr han sig. Inte det minsta om detta. Inte det minsta. Till och med Mike Pence och hans fru gick ut och tog offentligt, mottog offentligt vaccinet. För att visa att vaccinet är säkert och att landet borde vaccinera sig. Trump, nej. Nej, 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 nej. nej. Inte intresserad. Men de sista hoppen för honom att sitta kvar avdunstade ju. När högsta domstolen vägrade att ta upp Texas. Stämning mot andra stater. Som ju var något så... Va? Va? Och sen när elektorskollegiet ratificerade valet och la sina röster. Också innan vi lämnar Texas och den här fullständigt rubbade stämningen mot de andra staterna. 126... Republikaner i kongressen skrev under den stämningen att de stödde den. Vilket återigen är wow. Så elektorskollegiet har nu ratificerat valet. De har lagt sina röster och Joe Biden har vunnit. Och elektorskollegiet, vilket ju är ett... Det är helt otroligt att vi fortfarande har det här systemet. Men det brukar vara rent ceremoniellt. Där de gör. Det här är att i partierna får positioner i elektorskollegiet som belöning för lång och trogen tjänst. Det är väldigt odramatiskt. Som sagt, det, det är rent ceremoniellt. Och de flesta människorna i vanliga valår så har du ju, om du kan någonting om hur systemet fungerar, så har du en vag idé. Det händer någonstans i december och sådär. Men det, det är bara som sagt, det är bara en formalitet. Och detta året så verifierades rösterna från elektorskollegiet den 14 december och i Michigan så stängdes stadshuset på grund av hot medan deras elektorer la sina röster. Här i Arizona så fick elektorerna mötas på hemlig plats för att lägga sina röster. Hemlig plats för att utföra en ceremoniell handling. Och detta medan ett gäng galningar här bestämde sig för att lägga Arizonas elektorsröster på Trump. Genom att förfalska dokumentet. Det dokumentet kallas för Certificate of ascertainment Som används för att formellt lägga varje stats röster. Så, så, så de bestämde sig för att ett dokument. För de visste ju att de hade rätt. Men det var ju ett sånt enormt valfusk så det är klart att de skulle göra det de gjorde. Och de här genierna ansåg att de var de legitima elektorerna. I och med att de lämnade in sin förfalskning före den riktiga. Mm -hmm. För det är så det fungerar. Och det var ju uppenbarligen en massa fusk som ingen har kunnat hitta bevis för. Men som man ju vet hände i och med att Joe Biden vann. Vilket ju är omöjligt i och med att han inte är Trump alls och inte kan vinna för bara Trump kan vinna. Sen undrar jag ju då hur det inte är valfusk. Att förfalska officiella dokument. Det har jag väldigt svårt att förstå. Vi får se om det blir några rättsliga påföljder av detta. Ett annat gäng stabila gener bestämde sig för att protestera utanför Hillary Clintons hem. Hon har alltså levt som privat medborgare sedan valet 2016. Hon har inga politiska uppdrag. Att åka och ställa sig utanför henne och hennes familjs hem- och terrorisera dem. Vad, 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 vad skulle det åstadkomma? Vad, hur hjälper du din sak? Och det ska ju sägas också att för den här sortens knier. Så Trump skanterar fortfarande locker up. På en del av sina rallis. De tror fortfarande att Hillary Clinton måste spärras in. På grund av de här brotten som hon har gjort på något sätt. Och det är alltid, Hillary Clinton, det är ganska fascinerande det här med hur hatad hon är. Hon har varit under i princip konstant undersökning. La, rättslig undersökning sedan 90-talet. Och ingen har någonsin hittat någonting. Det finns en massa du kan klandra henne för vad det gäller det etiska. Men vad det gäller att bryta mot lagen så finns det här ingenting. Och likförbannat fyra år senare, vet du vad vi gör? Vi åker och ställer oss utanför Hillarys hus och skanderar. Det kommer att bevisa hur rätt vi har. Nästa steg i allt detta är alltså att kongressen kommer att ratificera valresultatet den 6 januari. Detta är också bara en ceremoni. Men de mer extrema falangerna, och jag antar järntrusten i Vita huset som Trump möter med, de håller på att smida någon sorts process- så de tror ska ändra valresultatet. Det kommer väl att bli någon sorts hysteriska protester på något sätt. Jag vet inte riktigt. Men vad de än gör, det är bara en sjuk fantasi. De här människorna har lämnat verkligheten. nåt så otroligt långt i backspegeln nu. Och hur de närmaste två åren kommer att gå hänger på senatorsvalet i Georgia den 5 januari. Två senatorsposter är öppna. De bestämmer, det här valet bestämmer om republikanerna håller sin majoritet i senaten eller inte. Om republikanerna håller sin majoritet så kommer Biden att få väldigt lite gjort. Men det är ju omöjligt att spå om framtiden i allt kaos. Men extremhögern, de är så taggade nu att det är svårt att tro att det inte kommer att bli några våldsamheter. Och nu tror ju många republikaner att demokraterna stal valet. På något sätt. Att det var massivt valfusk. Och Trump har ju varnat för valfusk. Med poströstning länge nu. I och med att han vet att. Poströstning gynnar. Demokratiska väljare. Sen är det också fantastiskt att. Hur cyniskt det är. Att göra röstförtryck. Jag menar, det, det blir inte mer ordmet odemokratiskt. Men. Ett resultat av allt det här tjafset. Om valfusk. Hände i Houston Texas i oktober. Och detta är från en lång och mycket detaljerad artikel i The Daily Beast som jag länkar i avsnittsinformationen amerikapodden.com-avsnitt-111 eller i din civiliserade poddspelare. Den här artikeln har mycket mer information än vad jag tar med här nu. Ett av de tunga namnen i Texas republikanska parti är Dr. Stephen Hodgsey. Jag tror du uttalas så. Jag har bara läst namnet h o t z e han har blivit mångmiljonär på hormonterapi. Han har någon sorts idé om att män som blivit av med sina testiklar om någon medicinsk anledning får problem med matte och får svårt att läsa kartor. Förutom, äh, jag vill inte tänka på att bli av med testiklarna så ligger hans medicinska idéer väldigt, väldigt långt från det medicinska etablissemanget. Men rik har han blivit. Han är väldigt höger, väldigt stor Trump-supporter har spridit QAnon-idéer och anser att covid-19 är en del av en global ritual för att injicera mänskligheten med nanorobotar och förändra vårt DNA så vi kan kontrolleras. Vilket är normala grejer som normala människor tycker. Men Hotzi köpte in sig på Trumps fantasier om valfusk så mycket att han anställde privata utredare för att hitta bevis om att Houstons demokratiska parti begick massivt valfusk. Så han har betalt ut, säger han, 200 000 dollar i veckan till de här utredarna som jobbar hårt dygnet runt. En av dessa utredare, en före detta poliskapten vid namn Mark Aguirre, körde med flit på en liten lastbil som kördes av luftkonditioneringsreparatören. Det är ett ord, luftkonditioneringsreparatören, David Lopez Zuniga. Och när López Zuniga klev ur lastbilen så drog Aguirre sitt handelt vapen, osäkrade det och riktade vapnet mot López Zunigas huvud. Och tvingade ner honom på marken. Medan López Zuniga låg på marken så körde Aguires kompaner bort lastbilen. De var nämligen övertygade om att den var full av förfalskade valsedlar. Hundratusentals förfalskade valsedlar. Okej, okay, är du redo? Hoppas du sitter ner. Hur detta fungerar. De här valsedlarna hade fyllts i av latinamerikanska barn. Barn. Så att deras fingeravtryck inte skulle finnas i några databaser. Man måste tänka på detaljerna människor. Man måste tänka på detaljerna. Och de här 10 miljonerna dollar som det här enorma valfusket kostade betalades av Facebooks grundare Mark Zuckerberg. Självklart. Och när polisen kom till platsen sa Aguirre, citat, Jag hoppas ni är patrioter. Och när de sen hittade lastbilen så visade det sig att den var full av verktyg för att laga luftkonditioneringssystem. Nästa dag mottog Aguirre 211 400 dollar från The Liberty Center for God and Country. Mm, som är en av Hodskis organisationer. Aguirre har nu blivit arresterad och åtalad för Aggravated Assault with a Deadly Weapon. Så Vi får se vad som händer med honom. Men detta är alltså kombinationen av människor som lämnar verkligheten bakom sig och som också har tillgång till mycket pengar. Det, vi, vi kommer att se mer sådana här grejer, är jag ganska övertygad om. Och medan allt annat pågår så har en massiv cyberattack mot Amerika avslöjats. Det ser mycket ut att vara ryssarna som ligger bakom. Och vi vet inte fortfarande exakt hur omfattande den här attacken har varit. Men det verkar som om attackerarna har varit inne i många synligen känsliga system, inklusive kärnvapensystem, sedan mars. Och Trump, självklart, anser att det inte är någon grej och att det bara är fake news alltihop. Och så, det kan ju vara Kina, tycker han. Trots att experterna tycker att det ber alla tecken på att vara ryssarna. Men under Trump-administrationen så kritiserar vi inte Ryssland. Men vi är väldigt mot Kina. Mm, Kina. Whisky har varit viktigt genom Amerikas historia. Det första riktiga testet av det federala systemet var... När de federala myndigheterna beskattade whisky. Whisky som var ett inhemskt alternativ till Rom. Och Rom var ju en del av den här triangeln som drev koloniernas ekonomi. Alltså att slavar fördes från Afrika till Karibien. För att jobba på de här vidriga sockerplantagerna. Som är, Om du läser in dig på hur slaveriet fungerade på de här sockerplantagerna. Så är det ett av de värsta... Brotten mot mänskligheten. Någonsin. Det är otroligt hemskt. Den här, sen så förädlades sockret till melasser. Melassen skeppades sen till de nordamerikanska kolonierna. Och där förädlades det till Rom. Som sen skeppades till Afrika. För att bytas mot slavar. Och så fortsatte cykeln. Hakuna Matata. Men... När amerikanerna flyttade längre in i landet så blev det svårt att använda melasser. Melasser är tungt att transportera. Och de ville ju självklart ha något att dricka själva. Så whisky och bourbon började brännas överallt. Och De federala myndigheterna var utfattiga efter frihetskriget och beskattade whisky. Detta ledde till whiskyupproret. Vi frigjorde oss inte... Från England för att börja betala skatt till Washington. Tack så mycket. Amerika gillade whisky. Men det unga landet var ju en libertariansk feberdröm. Så kvalitetskontrollen var noll. Om du gick in på en salon och beställde whisky så kunde du få precis vad som helst. Så av någon märklig anledning så såg jag alltså inte marknadens osynliga hand till att kvaliteten var hög. Svårförståeligt. Som Bellman sjöng... sådan finkel som jag söp igår. Epistel 35, om du vill lyssna. Och whiskykvaliteten var alltså ett viktigt nog problem att lagar behövde skrivas. Federala lagar till och med. Nu tänk dig hur illa det måste ha varit. Detta ledde alltså till Bottled in Bond Act of 1897. 1897. Och det lagstiftades... Att en ordentlig whisky måste komma från ett destilleri under en säsong. Säsongen är från januari till juni eller juli till december. Den här whiskyn måste sedan åldras fyra år i ett federalt garanterat varuhus. Whiskyn måste ha en alkoholhalt som är exakt 50%. Fanns en morot här också? För destillerierna så innebar detta att de undvek punktskatt- på whiskyn. Tills den hade lagrats de fyra åren. Jag tycker det, det är fantastiskt att... Fruktansvärd finkelwhisky var ett så stort problem... Att de federala myndigheterna kände att de måste rycka in med lagstiftning. Tänk på alla västenfilmer som du har sett. Där vår hjälte rider in i en liten håla och går in på salonen. Salondörrarna gnisslar. Och beställer en whisky med ett mynt han slänger på baren... Som alltid är exakt nog för att betala för just den whiskyn på det, den baren. Vad var det han fick i det glaset? Bottled in Bond löste alltså detta viktiga problemet. Och finns fortfarande. Whisky hipsters älskar Bottled in Bond. Inte så mycket för att undvika finkel. Men den stark och konsekvent whisky. Och detta är väldigt bra om du ska använda den till cocktails, säger de. Men jag tycker inte man ska använda whisky till cocktails, som en vis man en gång sa. Det finns tre sätt att dricka whisky: med vatten, utan vatten, som vatten. Nu är det grävande journalistik på hög nivå här. Jag kollade vad som finns att tillgå i Sverige och i systemet, säger Evan Williams Bottled in Bond. Här är vad Systembolaget har att säga om denna produkt. Nyanserad smak med tydlig karaktär av kolade ekfat. Inslag av torkade fikon. Gräddkola, viol, vanilj, kanel, pekannötter nötter och pomerans. Mm. Jag lägger en länk i avsnittsinformationen självklart till Systembolagets elegi till denna whisky. Och jag köpte en flaska här och jag tänker inte säga emot Systembolaget. Och jag, jag är inte whisky på något sätt. Men jag ska säga att den är helt okej. Okay. Och med 50% alkohol så är den inte lite aggressiv. Rakt i tänderna! Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Podden själv är ju all marknadsföring jag har. Amerikapodden.com Finns också på Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda ställena. Och Amerikabrevet som jag självklart uppmanar alla till att uh, prenumerera på. Det är gratis. Det kommer att ta en liten semester till det nya året. Jag tycker mycket om att skriva Amerikabrevet. Men inte så mycket att jag vill sitta och knapa ihop det på julafton och nyårsafton. Så det kommer att bli ett... Uh, utvilat och fräscht Amerikabrev som dyker upp i det nya året. Däremot kommer Amerikapodden att fortsätta sitt vanliga schema. God jul, god helg. Kontakta mig gärna. Hej, snabla Krama varandra i trafiken.